0: horas até Bafatá. A natureza não tem fim na berma da estrada. Quando vamos atrás de toca-tocas, carrinhas que fazem transporte público de passageiros, o rapaz que vai cá fora durante todo o caminho, de pé sobre o para-choques, cobrador de entradas, não para de olhar para nós. Nós, quando não olhamos para aldeias, mato, gente a caminhar em linha indiana, também não paramos de olhar para ele. Bafatá, são casas com telhados de colmo na distância, separadas por vegetação densa. Como é fértil esta terra vermelha! O jeep avança devagar, entre galinhas nervosas, cães anestesiados, crianças que não temem o pó, homens e mulheres a levantarem a cabeça para vermos. Estacionamos junto ao antigo mercado de Bafatá. As portas batem de encontro ao silêncio profundo da cidade. Nesta rua. Permanecem algumas casas de tijolo e cimento. Ruínas. Passado. O rio Geba é um espelho. Reflete o céu. Um rapaz sai da água. Soba uma pedra. Gotas de água escorrem-lhe na pele. São como bolas de vidro. As aves têm asas perfeitas. Planam sobre o rio. Visitamos a piscina abandonada. Água podre e lixo. Dizem-nos que era uma piscina famosa na cidade. É fácil imaginá-la noutros tempos. Sonhos coloniais dos anos 50, talvez. Ao lado do mercado, entro numa loja que vende de tudo. Pilhas, fósforos, sabão. Objetos que estão ali há muitos anos. Conheço a senhora Vitória. Quero conversar. Conta que todas as semanas o filho lhe registra o Toto em Portugal. Tem conhecimento da chave vencedora pela telefonia. Não duvida de que algum dia haverá de lhe sair. José
1: Luís Peixoto, Nova Viagem... E agora arrumamos até um sítio muito específico, mas depois vamos alargar aqui, ao contrário do que é hábito na crónica, aqui vamos alargar uh, o nosso espaço geográfico, mas começamos em embafatar.
0: O que acontece é que a Guiné-Bissau é um, é um país muito particular, não é? É um país que tem vá lá, uma estrutura que é muito diferente é, de, 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 daquela que nós estamos habituados nos nossos países europeus. E mesmo falando do, dos países africanos que a circundam, a Guiné-Bissau é um país que tem carências muito grandes e, e isso nota-se nas suas cidades, e no caso uh, em Bafatá. É? Bafatá é a terceira cidade da Guiné-Bissau Uh, fica a 150 quilómetros de Bissau. O caminho entre essas duas cidades é, é logo uma experiência, não é? porque vamos ali no, no meio da natureza absoluta. E confesso que, para mim, quando fui a, a Bafatá, fiquei muito surpreendido porque, vindo de Bissau, que é uma cidade também com, com pelo menos na época, com, com múltiplas carências, onde só existia uma, uma avenida asfaltada, onde à noite também quase não existia iluminação em toda a cidade, ou, pronto, existiam várias, várias dificuldades e, e, e carências que chamam muito a atenção para quem venha de uma realidade como a nossa aqui em Portugal. Ainda assim, Bafatá conseguiu-me surpreender porque... Eu, sabendo da importância que a cidade tinha no país, esperava, confesso, outra coisa. No sentido em que é uma cidade muito dispersa, é uma cidade em que existe muito campo, digamos assim, entre as casas, e em que lá está. Mas tu facilmente um...
1: encontras fachadas, não sei se ainda aos períodos completos, mas pelo menos fachadas de alturas que, olhando para isto, nos falam de glória, de, de, de populações que passaram por ali que deixaram o seu marco, porque era sim, sim, um sítio muito,
0: muito importante. Uh, uh, Bafatá foi um lugar onde existiu presença colonial portuguesa, não é? e essa presença colonial deixou alguns edifícios que ainda são uh, ali, em termos arquitetónicos, digamos presente. assim, de património edificado, como é o caso do mercado, como é o caso de, de toda essa área, uh, onde existe ali uma piscina que, pronto, que no seu tempo deve ter sido muito impressionante, mas que hoje é uma ruína não é? e que está num estado... Muito, muito difícil. Também uma coisa curiosa é que Bafatá foi o lugar onde nasceu a Milcar Cabral. Não é uma Milcar Cabral que tem uma importância enorme, não só na história ali da Guiné-Bissau, uhum. mas também na história de Cabo Verde. E é justamente aí nessa área, próximo desse mercado, onde existe uma rotunda com um pequeno monumento também a relembrar. Essa parte. Uh, de, de, de... Um busto que, que relembra que Amilcar Cabral nasceu aí é ali.
1: Uh... Ora, e vamos agora olhar Vamos, vamos sair de Bafatá por uns, uns uhum. instantes Porque tu ficas aí no fascínio pela, pela localidade mas sei que a Guiné, a Guiné é um dos, dos sítios do teu coração. Sim,
0: porque o, o, há pouco estávamos a falar não é, da precariedade das condições no país. Essa precariedade, ela nasce em grande medida também da história do país, não é, da forma como tem havido golpes de Estado, guerra, vários, várias circunstâncias que, que, pronto, que não ajudam claramente a que o país não é, se estabeleça. Mas as pessoas, as relações que temos oportunidade ali de estabelecer são absolutamente desarmantes e são de, uma, de um afeto Uma honestidade acima sim, de tudo. sim, de uma honestidade Não há, não há filtro, uma... ou gostamos ou não gostamos mas é tudo preto no branco E, e há, uma, há uma coisa que na Guiné é, é muito gratificante me parece que é quem tem a oportunidade de ir lá Uh, percebe que a sua presença faz uma diferença enorme. Seja o que for que a pessoa lá vá fazer, essa pessoa pode ir lá no âmbito, por exemplo, de uma associação não governamental, fazer algum trabalho justamente humanitário e existem vários portugueses e portuguesas nessas condições Não, e, são, e, e fazem uma é diferença muito, muito enorme, mas mesmo que a pessoa vá lá só conhecer a Guiné-Bissau por exemplo, ir a, a Fata ou, ou ir por exemplo ao arquipélago das Bijagós que, que é muito famoso acaba por ter uma importância para aquela comunidade, não só por trazer, eventualmente, uh, não só o capital, mas também algumas coisas que ali são altamente raras, mas também só por estar ali e por, por contribuir para esse intercâmbio. E, efetivamente, a Guiné-Bissau é um país que, para nós, é muito desconhecido e que é riquíssimo em múltiplos aspectos. A sua mitologia, por exemplo... Ainda hoje existe gente, por exemplo, que veste roupas e que depois na comunidade é entendida como tendo poderes sobrenaturais <risos> uh, e, e isso é, é verdadeiramente vivido ali. Depois há as, as questões também étnicas, das múltiplas realidades que, que compõem o país. E, claro, e depois há a natureza, que é absolutamente transbordante, né? quer dizer, que é em toda a parte. E, e por isso, a Guiné-Bissau, para mim, é um país muito marcante. Entre o que podia ter uh, falado, escolhi falar de Bafatá, porque, para mim, dentro do que eu conheci, simboliza, lá está, esse caráter puro daquela realidade que me surpreendeu, e, e devo dizer, logo quando estava lá e, e assim que saí, eu tive a certeza de que ia voltar lá. E espero verdadeiramente voltar lá e espero voltarmos aqui também a falar sobre outros lugares da Guiné-Bissau.
1: Vamos, com certeza. Até porque houve uma entrevista de rádio interrompida.
0: Sim, sim, sim. <risos> Entre as múltiplas experiências e aventuras que tive na Guiné-Bissau... Uma delas foi justamente na rádio, numa rádio em Bissau, em que, durante o programa, estávamos constantemente a ter faltas de luz. Mas essas faltas de luz não eram não só no edifício da rádio, mas ali em grandes partes da cidade, o que lá está acabava com a emissão. E também um outro aspecto, que para mim eu já estou quase, pronto, já estou muito experiente, que era mal entendidos ou seja, estava a ter uma conversa mas as pessoas que me estavam a fazer a colocar questões e a falar às vezes tinham múltiplos mal entendidos sobre questões que me diziam a respeito e então eu tinha de muitas vezes responder às perguntas mas ao mesmo tempo também Tentar restabelecer um pouco, não é? da de... normalidade
1: <risos> e a paz no diálogo.
0: Não, e, e muitas vezes aquilo que era dito nas, nas próprias questões estava cheio de equívocos e eu tinha nas, nas respostas tentado desenredar a do... esses equívocos. Exato.
1: Andar ali uh, uh, de alguma forma a as respostas <risos> uh, para, uh, para que não Sim, mas, mas
0: quero dizer, impressionante. Eu tive a oportunidade de fazer oficinas de escrita em Bissau e foi para mim muito incrível porque lá está a escrita também é uma área em que as pessoas se expõem, em que falam das suas realidades e das suas vidas e tive muita oportunidade de ver que realmente viver na Guiné-Bissau é uma vida cheia de desafios e, e que realmente é muitíssimo diferente da nossa e sinto que nós com a história que partilhamos aqui em Portugal temos obrigação de conhecer melhor a Guiné-Bissau
1: nem mais. Olha, muito obrigada por esta Obrigado viagem. Obrigado também. Para a semana, rumamos a um outro destino porque, de facto, há tanto mundo por descobrir e vamos fazê-lo aqui semanalmente na rádio.